0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre
1: o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel.
0: Dali gurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e esse é o nono podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo o que rola no nosso futebol paranaense, principalmente aquilo que está longe dos holofotes. E nesse momento vamos falar sobre estadual, claro, mas também sobre a Copa do Brasil, que foi um meio de semana muito bom para as nossas equipes. E para isso trago comigo meus jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco, tudo beleza, garotinho?
2: Fala, Dudu, beleza? Uma semana aí com quase 100% de aproveitamento, com nossos times aí na Copa do Brasil, né?
0: Maravilha, maravilha. E também o meu parceiro Gabriel Salafi o rei do Atílio Janedes, tudo beleza, garotinho?
1: Fala, Dudu, agora só falta o Coxa estrear no Paranáense, mas já estreou na Copa do Brasil. <risos> Exatamente, é, <risos>
0: Lembrando sempre para você nos seguir nas redes sociais, Twitter, arroba do PR e também no seu agregador de podcasts favorito. E estamos aqui pela segunda vez nessa semana, no estilo aula de natação, balé, escolinha de tênis, mas só elite aqui nesse, nesse calendário de atividades extracurriculares. <risos> para falar sobre esse meio de semana movimentado, nós tivemos jogos da Copa do Brasil e também do Campeonato Paranaense, então não vamos perder tempo, hein? Vem com a gente que o programa tá show de bola. abrir os trabalhos falando de Copa do Brasil, começando na quarta-feira, onde o Operário foi até São Mateus do Maranhão, interior do estado, para encarar o Juventude de Samas, e não deu sopa para azar, venceu por 2 a 0, gols marcados por Leandro Vilela e Tomás Bastos, Sahuaf, Operário classificado, e na minha visão, também assisti esse jogo do Operário, um time muito inteligente. Que atacou logo de cara, foi na goela dos caras Fez o 2x0 E depois recuou Chamou o Juventude de Samas Mas ao mesmo tempo não deu espaço Para os caras chegarem Mesmo com a expulsão do Pedro Kim Que a gente
1: já vai falar Exato Dudu é, O que eu senti do Operário Foi justamente essa postura agressiva logo de cara né? Porque o Operário sabia que Se não tivesse um gol Se deixasse o 0x0 um 0 se arrastar O jogo ia ficar muito perigoso justamente pelo fato de que o Juventude ia jogar por uma bola e podia ganhar o jogo. Então o Operário fez questão de logo de cara ir para cima, marcar em cima, né, principalmente, né, o gol do Leandro Vilela é isso, né? Tanto que na hora até o narrador lá da cidade de São Mateus, ele ainda fala, o Operário não deixa o Juventude respirar, né? Porque o Juventude sentava, ser jogando, já tava a bola com o Operário, né? O Juventude despachava a bola, o Operário subia tudo para tentar recuperar e logo de cara conseguiu fazer o gol ali com o Vilela. E conseguiu ainda ficar um pouquinho em cima, fez o gol do Thomas Bastos, uma, um gol olímpico basicamente, né, a bola atravessou a área, ninguém cortou e caiu no gol. Então, muito boa a partida do Operário, justamente nesse sentido de como é a Copa do Brasil, né, de você tem que se impor, você tem que matar o jogo, você tem que ir para cima, né, você não pode dar chance pro azar. A né? gente estava falando justamente sobre isso, do fato do Juventude ser um time desconhecido, né, de um time que podia pregar peças, a gente falou que eles foram muito bem no Campeonato Brasileiro da Série D no ano passado, por exemplo, então era um time que podia ter uma chance ali e fazer, fazer a arte, né, como diriam os outros então, é um time que poderia levar risco, a gente viu, eles conseguiram ainda ficar com a bola um pouquinho no segundo tempo, e é engraçado porque justamente na expulsão do Pedro Kim, o operário volta a recuperar o domínio do jogo né, porque o Juventude tava em cima o Pedro Quem é expulso e a gente pensa, vixe, agora os caras vão vir com tudo pra cima. E não, quem teve mais chance de gol após a expulsão foi o Operário. O Juventude até chegar a fazer um gol, mas um zagueiro simplesmente anula o gol, ele tava em cima da linha e chuta a bola para dentro do gol, completamente pedido, um lance que não fez menor sentido. Mas fica o destaque, principalmente, do começo do jogo do Operário, né? Sobre se impor, sobre como era o regulamento, né? Sobre saber jogar com o regulamento, principalmente para não dar chance pro azar. É, visto que é isso que às vezes pode pegar algum time desprevenido na, nessa fase da Copa do Brasil, segurar um 0x0 0 e tomar um gol aos 45 do segundo tempo e avar para o brejo por mais que eu discorde muito desse regulamento, mas fica aqui o destaque o Operário soube jogar muito bem lá no Maranhão, conforme a competição manda, porque o jogo do Operário não foi tão bom assim, digamos assim
0: Exatamente, foi um jogo em que o Operário como eu falei, foi inteligente e nesse começo de jogo também o destaque aí para o jogo pelas pontas. Nós tivemos o jancaro pela direita. E o Rafael Oller deitando e rolando na esquerda. O coitado lateral direito lá. O glorioso dd não foi páreo para o Rafael Oller nessa partida. Aí, principalmente no primeiro tempo. E Ravel, é, você acha que nessa questão do operário se adaptar ao jogo. É, é Um ponto importante foi a questão do gramado do campo de jogo. Que era um campo muito pequeno. Então, ao mesmo tempo que quando você Ataca os caras, vai na goela Dos caras, eles não tem espaço Para sair, você também Quando está na defesa, se você desse Um lançamento para o ataque, você podia Botar a bola lá dentro da área, né?
2: Pois é, né? É, a situação do gramado, né? Pelo que o narrador tinha falado Durante a partida, né? Tinha chovido bastante antes, né? Do, dias, um dia antes ali da, da partida, e por isso A situação do gramado estava ruim daquele jeito e aí o time do Juventude ele foi até muito corajoso né? era uma equipe que sempre tentava sair jogando ali curtinho e num gramado daquele era um pouco complicado né? você tentar sair jogando ali correr um risco de a bola acabar batendo é, acabar não rolando muito bem ali e tanto que o Juventude errou muito ali na, na sede de bola tanto pelo gramado também e claro, principalmente porque o operário marcou muito bem a sede de bola é, essas partes de jogo único elas são muito traiçoeiras né? qualquer erro ele pode resultar ali, numa, numa eliminação né? e o Operário, no primeiro tempo ele não deu nenhuma chance pro azar né? sufocou, não deixou o time sair jogando e mostra também que o Operário estudou muito bem a equipe do Juventude né? é, isso a gente falando que é um time desconhecido é, era um time desconhecido, mas o Operário parecia que já sabia como que a equipe ia jogar, já pressionando e não deixando é, eles criarem alguma coisa ali a partir da sida de bola. É, com o 2 a 0 o jogo estava muito bem encaminhado, né? Daí no segundo tempo Pedro Quem foi exposto por reclamação, achei até uma um pouco estranho para um jogador experiente de 33 anos, num jogo controlado, ser expulso daquele jeito, né? E o operário também soube se adaptar com as circunstâncias da partida, com a menos também teve um momento que precisou se fechar um pouco, se defender, e mesmo assim não sofreu nenhum susto, soube muito bem jogar sem a bola também. Isso acredito que fica como ponto positivo para o operário, essa capacidade de saber se adaptar à partida e essa experiência de conseguir controlar um jogo que podia sim, ser traiçoeiro
1: é traiçoeiro justamente pelo fato de você sentar na vantagem, né? Tipo, ah, empate nosso, e aí no segundo tempo outro time vem pra cima e pode achar um gol. E também uma coisa que eu fiquei sabendo é que depois que o jogo acabou, caiu o um mundo lá. Né? No final do jogo, chegou a chover, os Rematos que chegam pro, a rua de frente do estádio ficou alagada. <risos> Inclusive, o operário teve que se virar lá pra sair do estádio, porque a situação não ficou muito boa no nosso glorioso Pinheirão de início do Prado.
0: Pinheirão, que não é o nosso aqui, né? Bem menor, acho que deve dar uns, uns cinco Pinheirão de lá dar o nosso de cá, o finado Pinheirão. Ei, Mas a Sawafe.
1: estrutura tá melhor, né? <risos> ah,
0: com certeza, né? Alô, João Destro! Vai fazer o quê com o estádio, hein? Te liga, meu irmão! E só pra gente fechar essa questão do, do Operário Salaf, eu acho que nesse ponto também, né? Na, principalmente como com 10 em campo o Fantasma conseguiu se virar bem. Acho que entra também a questão do preparo físico, né? Porque é claro que a estrutura de preparação física do Operário é muito melhor que a do Juventude. Mas também o um time começando a temporada, né? Você acha que em relação aí, ao jogo contra o Azul, né que foi a única impressão que a gente teve antes da Copa do Brasil, o time deu uma evoluída?
1: Olha, conversando com alguns torcedores operários, não acharam tanto, mas eu achei que o jogo foi, vamos dizer, menos amarrado do que o jogo contra o Azures, né? O jogo contra o Azures, querendo ou não, foi uma partida muito sonolenta, né? Não teve grande chance, o operário parece que soube controlar mais o jogo justamente, né? Isso que você falou, tinha um preparo físico melhor, né, conseguiu, para mim, pelo menos, jogar melhor com 10 do que com outros jogadores. Isso é um trabalho até que algumas equipes fazem, né, muito, né, você trabalhar com campo reduzido, com jogadores a menos, né, durante os treinamentos. Então, eu acho que isso deu muito certo, esse trabalho do Matheus Costa deu certo. Eu acho que ainda tem muito a evoluir, mas, pelo menos, a pressão ofensiva conseguiu ser mais efetiva do que no jogo contra os né. O jogo contra Azul, isso é um jogo muito truncado, um jogo que o Operário não conseguiu se habituar direito ao campo. Nesse, nessa quarta-feira a gente viu um time, vamos dizer, um pouco mais corajoso, um pouco mais incisivo para conseguir chegar na frente e ainda conseguiu resultado, como o Ravel destacou, né? conseguindo definir o confronto logo no primeiro tempo.
0: Tá então informações do Operário, que venceu por 2 a 0 a equipe do Juventude de Samas. Gols, então, confirmando. Leandro Vellela, 5 minutos do primeiro tempo. E Thomas Bastos... 24 do primeiro tempo, teve gente que colocou que na súmula parece que o gol foi para o Fábio Alemão, mas ali pela nossa imagem pareceu que foi um gol olímpico, né? Foi meio confuso. Então, vou dar o crédito, muito mais básico. Vamos, vamos imaginar que tenha sido um golaço olímpico, mas foi 2 a 0 para o operário. E está classificado a próxima fase e teremos confronto paranaense. Em golizador, oh, sorteio zucos com os nossos times aqui do nosso estado do Paraná vai ser Operário e Curitiba, já que o Coxa jogou na tarde de quinta-feira, dia 18, contra o União Rondonópolis, lá no Mato Grosso, e venceu por 1x0 gol dele, o Ibrahimovic brasileiro, Léo Gamalho. E quem conta tudo sobre essa partida é meu parceiro. Alô, Felipe que Valeu aí pela ajuda, garotinho. Felipe que da rádio Banda B de Curitiba, fala tudo sobre Coxa e União Rondonópolis. Vai daí, garotinho.
3: Fala Dudu, tudo bem? Um abraço. Um abraço pro SAWAF, pro Lucas também. Bom, o jogo do Coritiba contra a União foi um jogo muito bom do Coxa, pelo menos na minha visão. Né? Na transmissão até da Rádio Banda B, a gente achou uma partida bem interessante por parte do Coritiba, principalmente o primeiro tempo. Salvo os 15 primeiros minutos do segundo tempo, que o Coritiba realmente foi um pouco dominado do resto do jogo, o Coxa pouco sofreu. É, o, o time do União chegou pouco, com pouca intensidade no campo do coxa, o Wilson trabalhou numa cabeçada do Ferron, apenas, né? enquanto o Coritiba no primeiro tempo jogou muito bem, criou diversas chances, né? uma característica do Mourinho que a gente já viu até na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, que era o chute de longa distância, e aconteceu de novo, principalmente com o Val, Rafinha tentou uma vez também, é, então, deu para perceber um pouquinho o que, que vai ser o Coritiba esse ano. É um time de bastante intensidade, com força na marcação no meio de campo. Principalmente o Val, que é um jogador que me agradou muito. É, ele é um cara que foi muito observado pelo Coritiba. O Santos tentou contratá-lo também, mas o Coritiba já tinha feito o pré-contrato e acabou ganhando essa disputa. E é um cara que é um segundo volante, né? Na verdade, ele não é nem segundo volante, ele é aquele famoso centrocampista, que eles chamam na Espanha, né? Aquele cara de chegada, aquele boxe-to-boxe. -boxe, e ele chega muito na área, mas ele tem uma força defensiva muito grande. Ele arrasta muito a marcação também com ele. E ele é um cara muito forte fisicamente. Me surpreendeu positivamente o Vagninho. Não que eu não esperasse que ele iria bem, mas eu achei que talvez demorasse um pouco, principalmente por ele ter tido uma lesão. Mas ele realmente foi bem, né? Ele deu opção. É, muito mais que o Rafinha, que era meia naquela na, na partida é, e acabou, pelo cacuete dele puxando pra ponta direita o Vagninho foi o cara que flutuou muito atrás do Léo Gamalho, e eu achei isso bem interessante o Léo Gamalho é o que eu esperava né centroavante definidor, teve uma oportunidade definiu e fez um belo gol que deu a vitória pro Curitiba né? então, é, gostei gostei bastante, gostei bastante do Talisson zagueiro jovem, estreou no profissional pela lesão do Vermut e foi muito firme ao lado do Castan, que também foi bem, e talvez o, o jogador que mais me agradou foi o Romário, lateral esquerdo, eu já esperava isso dele, já esperava que ele fosse realmente o jogador é, de talvez melhor contratação do Curitiba nessa temporada, junto com o Léo Gamalho, e ele realmente deu... deu Deu o que falar nessa partida, foi um cara bastante intenso, defendeu muito bem atacou bastante, quase fez um gol inclusive. Enfim, eu acho que foi muito positivo essa vitória do Curitiba, para ser o primeiro jogo da temporada e na precisar de ritmo de jogo. Eu acho que o Coxa mereceu demais essa vitória e principalmente a classificação. Agora é esperar por jogos do Campeonato Paranaense, né, para adquirir mais esse ritmo e pelo menos tentar jogar mais umas duas vezes aí até o jogo contra o Operário, que daí é válido pela segunda fase, ainda sem assim a data marcada, mas lá pelo dia 7 ou 14 de abril, que são as datas base da segunda fase. Valeu, rapaziada. Muito prazer participar com vocês aqui no Bicho do Paraná, e eu espero voltar mais vezes.
0: Com certeza, meu nobre Dal, tá aqui o espaço aberto sempre para você. E vamos falar, então, dessa vitória do Coxa, enfim, saiu a zica, passou de fase aí na Copa do Brasil, Ravel, e o nosso amigo Dal, que citou é, os jogadores caras novas aí da equipe Alviverde Estou ali o Romário O Val Também o Léo Gamalha, autor do gol da vitória Entre outros é, O que dizer dessa, desse coxa novo né, Um coxa renovado Para a temporada 2021 E que fez a parte dele Fez o que tinha que fazer Venceu o jogo e se classificou para a próxima fase
2: é, é um coxa com, com reforços Já pensados já para a Série B Mas são jogadores com qualidade Eles mostraram isso é, nessa partida contra a União Mesmo sendo Primeiro da temporada Conseguiram ir muito bem né é, O Coche, ele fez o que era necessário para se classificar Não foi uma partida de seus os olhos Uma grande situação Mas se você analisar o contexto dos reforços O fato de ser o primeiro jogo na temporada após o rebaixamento Foi um desempenho muito satisfatório na minha opinião é, O gol foi marcado pelo Léo Gamalho né, Aquela questão dos reforços E ele é muito isso é um cara ativo durante a partida mas a oportunidade que ele tem, ele aproveita e guarda. E no primeiro tempo ele fez isso, um gol que deu muito mais tranquilidade para o time trabalhar e controlar ali o jogo, né? É, eu até falei no podcast anterior que o União era um time com uma defesa bem chata, né? Analisando os últimos resultados da, da equipe, era um time que não tomava muitos gols, né? Mas eu esperava que eles conseguissem atacar mais, né? Foi um time que agrediu muito pouco ali o Curitiba, e considerando que o empate não importava, né? eu achei que foi um time que não conseguiu agredir, e o Coxa também foi muito seguro, né? A entrada do Thalisson ali na zaga também, conseguiu entrar bem após a lesão do Henrique, é, eu acho que foi uma, um desempenho muito bom do, do Curitiba, foi um jogo tranquilo, o Coxa mereceu a vitória, mereceu a classificação, só que no próximo na próxima fase, contra o Operário, é um desafio completamente diferente. E ainda é muito mais complicado
0: Até pegando o gancho que o Ravel comentou Então quero que o Sawaf também projete Esse confronto entre Coletivo e Operário E também fale né, também, a, Os apontamentos sobre o jogo né, Pensando também na situação do Paraná Que a gente falou no episódio passado De ter logo de cara Um compromisso desse tamanho Pela Copa do Brasil E o Coxa, embora tenha também Tido né, alguns problemas físicos né, Porque é normal né, Para um primeiro jogo na temporada conseguiu aí o resultado importante e agora vai encarar um time estadual, um confronto estadual com o operário que esperar desse jogo em Salahsia.
1: É, eu gostei muito do Curitiba justamente por esses pontos que o Dauk colocou, né? A gente tinha essa desconfiança por ser o primeiro jogo da temporada, né? Esse medo de que talvez alguma coisa não engatasse e muito pelo contrário. O Curitiba conseguiu dominar muito bem o jogo desde o começo da partida, conseguiu criar chances. Um meio de campo muito ativo, né? Como o Dauk sacou com o Val, com o Vagninho. Né, foi uma equipe muito boa de se ver jogar, nesse né, ver no jogo, óbvio, não foi uma partida perfeita, mirabolante, mas foi um jogo muito bom né, da equipe do Verdão, perante situações, né, soube buscar o resultado que ele importava e também não tomou sustos, né, isso que eu acho que foi o mais importante. Já contou com a estrela do Léo Gamalho, que foi contratado para isso, a bola chegou é gol, esse é o Léo Gamalho, que a gente espera. E também eu queria destacar o trabalho do Morigno, né, que tipo, eu acho incrível como os jogadores conseguem se adaptar rápido ao esquema de jogo dele, né, quando ele chegou na final da temporada passada a gente viu isso, né, e, e é incrível como ele consegue fazer um tratamento com a, a base do Coxa que a gente não via nos últimos anos, né, a gente sabe, nós três aqui né, sabemos o potencial da base do Coxa. nós acompanhamos o Curitiba ser campeão paranaense sub-19 em 2018 com muitos desses meninos que hoje estão jogando no principal. E a gente sabia que eles não tinham um tratamento adequado A gente sabia que eles podiam render mais A gente viu o pessoal cornetando um ou outro E a gente meu, como assim? O cara joga bem? E a gente vê isso, por exemplo, o Igor Paixão Que voltou do empréstimo do Londrina Já foi titular ontem e já jogou muito bem Então a gente sabe dessas potenciais E o Moreno sabe aproveitar essas potenciais Acho que isso é o principal destaque do trabalho do Paraguaio E já deu para ver que ele conseguiu potencializar isso muito bem com os reforços né? Como o Dal que bem destacou no áudio dele Sobre o confronto de Curitiba e Operário, eu acho que ainda fica um pouco em aberto, justamente porque não sabe quantas vezes vão jogar até lá. né? Se a gente ter mais partidas ao longo do Campeonato Paranaense, até mesmo a partida entre eles é uma que pode acontecer, é, a gente pode ter uma projeção melhor do jogo, a gente pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer nesse duelo que vai ser no Couto Pereira, né? o mando é do Curitiba. Porém, eu acredito que vai ser um duelo muito equilibrado, é, eu acho que as duas equipes não estão muito longe, né, eu acho que vai ser um jogo muito interessante de assistir e ainda mais que ninguém tem a vantagem do empate, uma coisa que já deveria existir na primeira fase, atenção ZBF, vamos arrumar essa desgraça de regulamento, já passou da hora, mas eu acho que vai ser um jogo muito legal de acompanhar, infelizmente esse sorteio feio, bobo, chato, cabeça de melão, colocou mais um duelo entre paranaenses logo na segunda fase, né, além de ter um na primeira, tem outro na segunda e isso deixa a gente muito triste, porque a gente queria ver esses times avançando cada vez mais.
0: É isso aí então, né, gente? Coritiba e Operário vai ser o confronto da próxima fase. Vamos ver aí quem vai se dar melhor no duelo entre capital e interior. E falando em paranaenses que avançam na Copa do Brasil, vamos fechar a trinca da semana falando do FC Cascavel, que tem 100% de aproveitamento na Copa do Brasil. Um jogo, uma vitória... E a serpente recebeu o Figueirense. É verdade, saiu atrás. O gol dos catarinenses foi marcado pelo Gabriel, mas o Auri Negro chegou à virada com Léo Itaperuna e Douglas. E quem conta um pouco desse jogo pra gente, desse jogo histórico do FC Cascavel, é o Bruno Rodrigo do Portal de Prima Paraná. Vem daí, garotinho. Como é que veio essa serpente pro jogo?
4: Fala galera do Bicho do Paraná, uma honra estar participando aqui do podcast com vocês. Eu estou aqui para contar um pouco a história dessa partida entre a FC Cascavel e Figueirense, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, a estreia da FC Cascavel numa competição na Copa do Brasil, no caso. É, a partida foi bem, bem diferente para ambas as equipes, enquanto a FC Cascavel entrou focado em fazer o gol, né? já que precisava da vitória, o empate era do Figueirense, o Figueirense entrou para segurar o empate jogava por uma bola ali, precisava de um golzinho ali para ficar com a situação mais confortável e jogava por essa bola. Tanto que o FC Cascavel se lançou pra cima e os primeiros 15 minutos foram totalmente de domínio do time de Cascavel. Tudo ali passava pelo Oberda e pelo Soto, os dois principais jogadores do, do FC Cascavel. Foi assim, os primeiros 15 minutos foram de domínio, domínio absoluto. O Figueirense quando pegava a bola se livrava dela. Só os 17 minutos que eles foram descer pela primeira vez pra tentar alguma coisa, foi uma, uma cabeçada despretensiosa ali que nem levou perigo ao gol do, do FC Cascavel. Aos 23 minutos, o FC Cascavel teve uma falta depois de uma arrancada do Berdan, que foi o melhor jogador do time no primeiro tempo. O William, zagueiro, cobrou uma falta, uma paulada na trave. E mesmo com toda essa pressão que o FC Cascavel exercia, quem abriu o placar foi o Figueirense, aos 41 minutos do primeiro tempo. né? Atacante centroavante Gabriel Altão ganhou dos dois zagueiros do FC Cascavel de cabeça e abriu o placar pro o Figueirense. E aí foi o pleito do FC Cascavel né, que precisava virar a partida para conseguir a classificação. Desde que sofreu o gol, o time se lançou mais ainda para cima e aos 46 minutos deu resultado. né? Léo Itaperuna conseguiu virar um belo voleio e empatar, empatou a partida. E aí veio a estrela do Tcheco. No intervalo, ele fez duas modificações no time do FC Cascavel. Tirou o Rogério centroavante, colocou o Carlinhos, que é a lateral esquerdo. E tirou o Henrique, um dos pontas, trocou com o Douglas, outro ponta. O Douglas entrou e logo aos cinco minutos abriu virou o placar para o FC Cascavel. E aí o FC Cascavel se retraiu no campo. Mesma coisa que o Figueirense estava fazendo, eles adotaram. O Tiago tirou os principais jogadores ali de, de meio campo, de articulação da equipe. E jogou o time para trás. E o Figueirense aí pressionou. É, teve várias oportunidades para tentar empatar o jogo, mas não conseguiu. Foram desperdiçou oportunidades, não conseguia criar, não tinha aquele último passe ali para abrir o placar. No final, alegria para o torcedor cascavelense, tristeza para o torcedor catarinense, né? Já que o Figueirense passa por uma situação aí bem delicada financeiramente, e esses 500 mil aí da classificação para a segunda fase seriam muito bem-vindos para o Figueirense, para o FC Cascavel são 500 mil e mais a vaga inédita né, na próxima fase, agora o time espera ou o Palmas ou o Havaí a partida não tem ainda data definida para acontecer, já que Palmas e Havaí estão com o jogo atrasado, né, por conta desses cancelamentos de partida que vem tendo pelo Brasil aí, a CBF acabou adiando a partida entre Palmas e Havaí, a gente não sabe se acontece agora, nessa semana que vem agora ou se só na próxima enfim, é aguardar e por fim a FC Cascavel classificado Agora o time volta a campo Provavelmente na próxima semana né? é... Havia boatos de que segunda-feira Teria jogo contra o Atlético Paranaense Mas o Atlético Paranaense estava se recusando a jogar Por conta de estar sem treinar e vamos aguardar agora a definição tanto da Copa do Brasil quanto do Paranaense de quando, ser, quando serão os próximos jogos do UFC Cascavel. Agradeço o espaço, a oportunidade de falar dos times aqui do Oeste e toquem daí. Até mais.
0: Nós que te agradecemos, Bruno, pela colaboração e sempre que precisarmos vamos te chamar, hein? Então, senhores, é o seguinte, UFC Cascavel na próxima fase, Gabriel Sawaf, é aquela história, né? A gente estava falando nos jogos passados, que o FC Cascavel estava tendo aquele problema, de é, além do volume, de conseguir matar o jogo, de conseguir é, criar as chances, e quando criava, perdia um caminhão de gols. E parece que, como a gente fala na gíria, quando a água bateu na bunda, a gorizada foi para cima e conseguiu ter efetividade na hora de marcar os gols, conseguindo uma virada importantíssima.
1: É verdade, Dudu, e o FC Cascavel, além da questão né, dos gols, também conseguiu novamente se impor em campo. Né? O começo do jogo foi muito bom, né? o FC Cascavel começou ali bem solto né, no meio de campo. O Oberdan jogando uma barbaridade. né. Esses dois jogos do Oberdan, não dá pra falar a temporada do Oberdan maravilhosa, foram dois jogos. Mas esses dois jogos aí contra o Paraná e também contra o Figueirense, o Oberdan jogando demais. E o FC Cascavel tinha o controle do jogo, mas novamente pecava na hora da finalização, né? Chegava, 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 só que um jogo de Copa do Brasil é traiçoeiro, né? Aquilo que a gente falou do jogo do Operário aconteceu com o FC Cascavel. Ele batia, 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 não fazia e tomou o um gol, né? O Gabriel se adiantou do goleiro, fez o gol e o mais legal é que o FC Cascavel não se assustou. Acho que isso fica o destaque, o FC Cascavel soube ficar em cima, né? Soube Logo de cara, fazer o gol, né, foi muito importante ter ido para o vestiário com empate. O Itaperuna fez um golaço né, e conseguiu levar o jogo empatado para o vestiário e para o Tcheco fazer ali o trabalho dele. né. Como o Bruno colocou, a mão do Tcheco mexendo no time bastante. Né, a entrada do Carlinhos também, do Douglas, foi muito importante né, para essa virada do FC Cascavel, tanto que o Douglas é quem faz o gol logo no começo do segundo tempo. E depois só aquela pressão, né? O Figueirense jogando por um gol, a situação desesperadora que vive o um furacão do estreito, precisando da graninha pra pagar umas contas, pra sustentar financeiramente, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Figueirense aí na temporada, que tá bem complicado. Mas histórico, o, o FC Cascavel fez aquilo que a gente já tinha projetado no meio da semana, né? Dudu? Uma possibilidade muito grande do FC Cascavel passar, né? Dentro da realidade do clube, dentro daquilo que o time está conseguindo entregar né, nos jogos, principalmente contra o Paraná, né, que a gente até falou que podia ter sido uma goleada, e ontem, não, não teve tanta chance assim para fazer uma goleada, mas sobre aproveitar suas chances, né? sobre ser matador e sobre não dar chance para azar. Né, quando deu, sobre se recuperar a tempo antes que isso pesasse demais.
0: E até, Ravel, a gente falando aí do FC Cascavel, teve uma evolução né, em relação ao, ao primeiro jogo né, da temporada. E logo na Copa do Brasil, um resultado importante também, além da sua análise, queria que você falasse do impacto dessa classificação, tanto financeira quanto esportivamente, para a nossa Serpente do Oeste.
2: É uma coisa que eu acho interessante no FC Cascavel, nesses jogos aí dessa temporada, foi a evolução um jogo a jogo. Contra o Azures na estreia, a gente viu um time que não conseguia propor jogo, não conseguia criar, rodava muito a bola, mas não tinha objetividade. Contra o Paraná o time melhorou nesse quesito, mas ainda faltava conclusão, perdia muitos gols. Contra o Figueirense, já foi uma equipe mais efetiva, né? em um jogo é, mais complicado. É, e aí eu pego o exemplo do Douglas, né? que perdeu algumas chances no jogo passado contra o Paraná. Nessa partida contra o Figueira, ele entrou no segundo tempo e em poucos minutos fez o gol da vitória. E aí acho que também cabe um elogio para o tcheco, né, ele chegou nessa temporada, mas já mostra que conhece muito bem o elenco que ele tem em mãos. É, uma alteração ali foi o Carlinhos, que como o Bruno falou, é um lateral esquerdo, mas ele entrou na ponta, entrou na ponta no lugar do centroavante Rogério, que já é um jogador mais de área. É, e também saiu o Henrique, que não estava bem no jogo, para a entrada do Douglas, que é o atacante mais móvel. Com isso, é, ele deu mais velocidade, mais mobilidade, o ataque do seu time, e isso resultou no lance do gol da virada, uma jogada em velocidade ali após um belo passe do Oberdent. É um resultado histórico né que mostra que o Cascavel começou o ano mais importante da sua história no caminho certo. Na questão financeira, é muito importante, né são praticamente 600 mil, se não estou enganado. Né? É, isso pode fazer uma diferença no planejamento de uma equipe de série B e faz com que você tenha mais uma manobra uma chance de, de, de ter uma manobra maior ali no plano dentro do planejamento do time né e considerando que é um time que vai ter um, um calendário cheio também vai gastar bastante ali com questões de viagens e tal e isso pode ajudar bastante no custo da equipe né e para o funcionamento do, do, do time da FC cascavel e conseguir melhorar também a estrutura que já é muito boa né cascavel é um dos times mais bem estruturados ali do, do, do interior e também acho que é, isso pode ajudar também na questão de consolidar o Cascavel como
1: uma das grandes forças aí do, do nosso do nosso estado. Só para pontuar, são mais de um milhão né, de reais porque você já ganha 500 mil só por jogar a Copa do Brasil, né? então é uma grana muito boa e isso é muito interessante para por, por exemplo, igual o FC 6 e o Cianorte, né? O Cianorte também é uma equipe que avançou e também está com essa grana e isso é muito importante para você fazer o planejamento para a Série D, né? Você conseguir projetar, né? Essa questão de viagem nem tanto, porque até mesmo é a CBF que paga as viagens, mas você conseguir ter uma estrutura para você poder sonhar, né? Você poder falar, ó, oh, a gente realmente vai poder vir forte no Campeonato Brasileiro da Série D, a gente vai poder fazer um time competitivo, né? Estou vendo aqui os confrontos de primeira fase da Copa do Brasil. Se eu não estou enganado, os times de Série D que passaram foram o Retrô, o Rio Branco do Espírito Santo, o Picos, o Boa Vista, né, que eliminou o Goiás, talvez esse maior destaque né, para todo mundo ficar de ouro, o 4 de Julho do Piauí, né, o estado do Piauí com 100% de aproveitamento. E Esses são os times da Série D né, que vão ter esse recurso financeiro igual do operário do igual o do Cianorte e o do FC Cascavel. Então fica o destaque aí que são alguns times e para o caso do, F, do FC Cascavel eu acho bem possível do FC Cascavel avançar, né? A FC Cascavel como o Bruno colocou vai pegar o Palmas o Avaí o jogo que está indefinido era para acontecer nesse meio de semana não aconteceu por conta da proibição no governo de Minas Gerais. Mas fica esse destaque aí que o que o FC Cascavel pode sonhar ainda mais, né? E mais adiante dentro da Copa do Brasil e conseguir faturar mais graninhas no seu bolso.
0: Tá, então, gente, vamos torcer para os nossos times paranaenses avançarem, embora no confronto entre Operário e Curitiba um deles irá cair, infelizmente, mas vamos torcer aí para o nosso futebol paranaense ir longe na Copa do Brasil, faturar muita grana e se estruturar para subir aí, principalmente no caso de Cianorte e FC Cascavel, nas divisões inferiores do nosso futebol brasileiro. Então agora, já que falamos da Copa do Brasil né, e dos nossos times, Agora vamos mudar de assunto e falar do campeonato paranaense. Hora do nosso estadual, também foi agitada a semana, com três jogos aí, é quarta e quinta-feira. E em Arapongas, o Londrina recebeu o Azures, empatou por um a um o nosso Safira, para mim sempre Safirinha, porque teremos sempre o nosso eterno Safirão, abriu o placar para o Tubarão, mas Vieira de pênalti empatou para o Azures, as duas equipes aí somam dois pontos na tabela de classificação, e Sawaf, eu fiquei sabendo que você viu esse jogo aí, então conta pra gente, porque parece que tivemos uma canonização de santo lá em Arapongas, como é que foi isso?
1: É verdade, e não foi do Dida, né? Foi do Dalton, né? Por incrível que, que pareça. O Azures, né? Dentro daquilo que a gente vinha falando, do Azures ser um time reativo, um time que ficava mais atrás e depois ia para cima com tudo, foi inverso nessa partida. O Azures, pelo menos para mim, conseguiu chegar mais em cima, né? conseguiu trabalhar mais na frente, né? conseguiu impor o ritmo do jogo, principalmente no primeiro tempo, onde ficou com a bola mais tempo no meio de campo teve as melhores chances e o Dalton operou duas defesas, uma delas de um milagre numa cabeçada do Edson. Foi uma defesa espetacular e o Azures soube fazer esse jogo mais em cima, né? Eu só achei muito legal ver essa variação do jogo do Azures, né? Essa troca de jogo, não só ser aquele jogo que a gente se acostumou a ver nas primeiras rodadas de um time que ficava mais atrás, de um time que se segurava para conseguir o resultado, né? Seja um empate ou uma vitória que quase veio contra o Cascavel, por exemplo, apesar da derrota. Mas o Londrina soube aproveitar bem a única chance que teve, basicamente, no primeiro tempo, que foi com o Safira, numa cobrança de escanteio, né? Botou aquele banho de água fria no Azures. Mais uma vez, o Azures pecando nesse sentido, né? De ficar em cima e não fazer o gol. O segundo tempo foi um jogo mais truncado, mas o Azures também teve mais domínio na partida. E um pênalti ali, meio mandrake, né? Vamos dizer assim: é, o Reines foi valorizar ali a jogada. O Vieira fez o gol. E assustou, inclusive, o Gandula, que estava atrás do gol, né? Com uma bomba no meio do gol. O Gandula ainda botou a mão na cara, achando que ia tomar uma bolada. Esqueci que tinha uma rede na frente dele. Só. Mas, enfim, o Azuri soube né, ser mais incisivo, né? Um destaque em relação àquilo que a gente via de nas partidas. E também teve chance para ganhar o jogo, né? O Iacovelli perdeu uma chance no último lance da partida. Que ele se cabeceia assim, um centímetro mais para dentro e é gol. Né? O gol deu Dalton. Apesar de a gente elogiar ele bastante, ele saiu perdidaço naquela bola. Mas o Londrina tem muito a agradecer ao Dalton. E também fica o destaque, né? O Londrina se perdeu um pouco no segundo tempo porque o Safira saiu machucado, né? O Safira ainda saiu bravo, chutando tudo. Né? Entrou o Carlos Eduardo, que não pôde fazer muita coisa. Mas o Londrina precisa acertar, né? Foi muito delicado você ver o Londrina não conseguir impor o ritmo de jogo, né? Ter muita dificuldade com isso. Contra o Maringá também. O Maringá fez no Alexandre, mesmo com o Londrina ficando mais com a bola. E no jogo contra o Azulis, tem essa diferença, né, o time de Pato Branco soube ser mais criativo, mas o empate até ficou de bom tamanho, né, porque no segundo tempo as dores não foi tão incisivo assim, mas conseguiu o um gol de empate que foi importante aí a equipe caçulinha do Paranaense.
0: E até falando do nosso glorioso Azul de Savel, teve uma, um início aí de campeonato só bucha, né, se você for ver FC Cascavel, que é como a gente falou, uma das equipes mais fortes, se não a mais forte aí do interior Operário que também é do interior, mas a gente coloca né, num patamar acima devido a estar na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Londrina, é, será que na sequência, aí, tendo adversários um pouco mais é, de um nível mais próximo ao dele, o Azuris possa fazer mais pontos, né, vitórias e assim é, entrar aí no bololô ali, da classificação e da Série D?
2: Eu acho que esse começo de campeonato foi, foi bem cruel, assim, com o Azures, né? Já para mostrar onde que tá, né? Teve um empate contra o Operário, uma derrota contra a F.C. Cascavel e outro empate contra o Londrina, mas foram jogos, pelo menos contra a F.C. Cascavel e contra o Londrina, foram jogos bem cruéis, né? O Azuris conseguiu criar, conseguiu ter chance, mas no final ali, contra a F.C. Cascavel, tomou um gol, acabou sendo com a derrota, contra o Londrina, parou. Dalton, como o senhor falou né? É, então está sendo um pouco complicado esse começo de campeonato mas mostra que é um time que tem potencial sim, e pode fazer frente contra equipes aí, mais fracas do campeonato, é né? um time que tem jogado muito bem e isso eu acho que me coloca uma expectativa no, no Azulis né? um time que contra adversários mais difíceis, tem mostrado um bom futebol, tem conseguido criar e acredito que consiga sim se impor contra equipes mais fracas do campeonato. Pelo lado do Londrina, a gente comentou né, sobre o um jogo contra o Maringá, que ainda faltavam alguns ajustes defensivos para fazer na equipe, e contra o Azures isso ficou até bem evidente, na verdade, né? principalmente em jogadas ali aéreas. né? O time do Londrina não conseguia ganhar ali, se não fosse o Dalton, podia ter saído até com uma derrota.
0: Né? Então, gente, informações de Londrina e Azures 1 a 1 e outra partida que movimentou a quarta-feira do nosso estadual foi o duelo entre Toledo e Paraná Clube. E no duelo entre os times tricolores ou Bordeaux e azul, no caso do, do Toledo e vermelho e azul no Paraná, uma paleta de cores muito parecida. O tricolor da capital levou a melhor, venceu por 2 a 0, gols de Gustavinho e da Silva, conquistando a primeira vitória aí com, com, com o comando do nosso glorioso Maurílio, o Rambo da Vila. Ravel, o que dizer essa vitória aí do, do Paraná Clube, a primeira no, no estadual? O time conseguiu evoluir além do resultado? O desempenho da equipe foi mais satisfatório em relação aos jogos anteriores, principalmente o da Copa do Brasil contra o Cianorte?
2: Nesse jogo, a vitória, eu acho, do Paraná não pode mascarar alguns problemas crônicos ali da equipe. O que eu vi foram duas, dois times, Toledo e Paraná, com muitos problemas defensivos. Também pode haver ali uma discussão sobre o lance do primeiro gol, se foi uma falta dentro ou fora da área. Mas eu, eu, falando sobre o Toledo, eu vejo que o Toledo é uma equipe que não tem tranquilidade. São jogadores muito jovens, né? Começando ali pelo meio, onde os jogadores do Porto estavam bem desorganizados, eram driblados com muita facilidade, iam com muita sede ao pote, tomavam dribles. E acabavam desorganizando ali o, o time. E no ataque também faltou calma na hora de concluir. O Toledo tinha até qualidade para criar. Teve três ou mais chances frontais ali, sem marcação. E chutaram em cima do adversário ou para fora. E nesse quesito, como eu falei dos problemas defensivos do Paraná, ficar uma crítica ao time. A zaga era diferente da estreia no Paranaense do jogo na Copa do Brasil, com o Anderson Sales no lugar do Michael mas a equipe ainda cedia muito espaço. E isso, contra um time mais qualificado, um time que não tinha mais tranquilidade para concluir, pode ser fatal. No ataque do Paraná, o Maurílio também mudou, colocou né? o Gustavinho e o Thiago Alves, foi até algo que a gente comentou aqui no podcast anterior. O time teve uma melhora com esses dois jogadores na, nas pontas. E fica a dúvida aí se o técnico do Paraná vai manter isso para o próximo jogo. E só Deus sabe quando vai ser.
0: Pois é, pois é. Com esse... Paranaense muito louco aí, não dá pra saber quando que vai ser o próximo jogo. <risos> Mas só afim. Então falando dessa, desse jogo, eu vi muitos destaques à equipe paranista em relação ao ataque mais leve. Que foi uma coisa que você até tinha comentado que quando houveram, houve as substituições no Paraná no último jogo, o time havia melhorado no ataque e que dessa vez um ataque mais leve surtiu efeito. Foi isso mesmo. E em relação ao Toledo, mais uma derrota aí. Tem solução no caso do time do Toledo, porque com essas derrotas o time já vai se encaminhando como um candidato ao rebaixamento, ali, a lutar contra a Degola, né?
1: E duas derrotas em casa, né? E querendo ou não, duas derrotas contra equipes que devem brigar na rabeira da classificação, né? Se você é um campeonato que a gente tem oito times que passam. A expectativa nossa é que o Rio Branco e o Paraná briguem ali por essa oitava vaga, então eles vão ficar ali com o um olhinho na zona de rebaixamento para fugir. E o próximo jogo é contra o Cascavel, então né, são três jogos seguidos contra três possíveis adversários contra o rebaixamento que o Toledo pode correr o risco de tomar três derrotas. Né, acho que o Ravel escreveu bem, é um elenco muito jovem, então isso pesa, né, o, fica, o time fica muito nervoso quando está com a bola. Não sabe criar muito bem suas oportunidades, né? Até no jogo contra o Paraná, principalmente depois que o Paraná fez o gol, o Toledo ficou mais com a bola, mas não sabia o que fazer, né? Não tinha um meio de campo, uma ligação muito boa e não conseguia chegar com perigo, né? O Renan pouco trabalhou ao longo do jogo. É, a arbitragem foi o ponto mais criticado pela transmissão de Toledo, porque o Toledo não conseguia ter oportunidades, né? Daí ficava a culpa pro árbitro. Então, o Toledo falta um pouco de criatividade. A gente sabe que você apostando no elenco muito jovem, acontece nessas coisas. Né? Você não tem nenhuma super estrela, vamos dizer assim, do Toledo para carregar o time nas costas. O time não consegue ter criatividade nem nenhuma ofensividade. O Paraná, eu acredito que foi um começo de jogo equilibrado entre os dois. O Paraná soube aproveitar as chances que teve no pênalti, né? que como o Ravel Bostov foi duvidoso. E acredito que sim, Dudu. A entrada do Gustavinho e do Thiago Alves foi fundamental para essa mudança de jogo do Paraná, né? um jogo mais solto, um jogo mais leve, com os atrás jogando até um pouco mais recuados, né? Não precisando toda hora de ver o Caio, gente ver o Cristiano lá no ataque. Gustavinho para mim é um grande jogador, uma grande aquisição do Paraná, né? Dentro desse mercado mais alternativo que o Tricolor teve que buscar, fez o gol, né? Foi um destaque do jogo e fica o destaque aí para esse ataque. E se o Mauro ele não não mantê-lo, não sei o que o Mauro vai fazer, né? Porque para mim é evidente que esse tem que ser o, o trivote de ataque do Paraná Clube, né? É, gostei também do Juninho ali com a 10. O problema é do Paraná está na defesa, né? Ainda dá muito espaço, ainda não, dá muita oportunidade para o adversário trabalhar isso com um adversário mais forte. É fatal, né? A gente sabe. Tive o UFC Cascavel, né? Que perdeu um caminhão de gols, e isso, num jogo contra outros adversários, pode ser ainda mais fatal, meu caro Nobre.
0: É isso aí, gente. Então, vitória importante do Paraná, 2x0, primeiro triunfo no comando do Maurílio. E fechando a rodada, na quinta-feira, tivemos o um confronto entre Cianorte e Cascavel CR. O Cascavel que Cascavel CR estreando no Paranaense, mas não foi páreo para o Cianorte. 100% de aproveitamento aí nessa temporada 2021. Venceu por 2x0 gols de Morelli e Léo. Salaf, então o que dizer aí desse Cianorte que fez os gols justamente no momento que talvez não tivesse tão bem no jogo, ao passo que no primeiro tempo poderia ter feito muitos gols se não fosse o nosso goleiro youtuber Tom,
1: que se provou um grande goleiro aí nessa estreia, queima a língua Dudu, queima a língua em a todo mundo que falou, nossa, tá vindo goleiro da portuguesa londrinense, né, o que será que o Cascavel CR tá fazendo? Mas, aqui fica o destaque, né, o Cianorte foi muito incisivo, né, o Calabres no meio de campo, o cara jogando muita bola, jogando muita bola mesmo, é, e o Cianorte soube, né, ser, ser incisivo, soube ter várias chances de oportunidade de gol, né, ficou aquela até desconfiança, e quem não faz, leva, né, mas o Cianorte, o Leão, Soube ser determinante No segundo tempo voltou muito bem, pé calibrado Mas foi uma partida muito boa do Cianorte né meio de campo trabalhando muito bem, um ataque muito bem Mesmo sem o Wilson Jr O Leão soube aproveitar as oportunidades que teve na segunda etapa Matar o jogo, basicamente não deu chance para o Cascavel né? O Cascavel deu um chute ao gol, só que com mais perigo Logo depois do gol do Cianorte, o primeiro gol do Morelli E aqui, a gente vai entrar daqui a pouco né, no quesito estilo de jogo do Cascavel mas o leão também vai queimando a sua língua não só pelo goleiro tom mas também por você que falou que o Cianorte ia ser uma decepção no estadual mano, no nosso episódio antes do campeonato o Cianorte vem se provando aí com uma das equipes fortes do interior junto com o FC Cascavel né para brigar por essa vaga na CDD né deixar só uma vaga ali para Rio Branco Azul, Maringá Cascavel CR se matarem né para disputar essa outra vaga e, o, e também brigar pelas posições em cima da tabela já ganhou do Atlético, adversário direto, se a gente for pensar em times que vão ficar lá em cima. E tem potencial para bater o Paraná, já bateu na Copa do Brasil, né? Então cabe ver como vai ser, principalmente, na próxima rodada contra o Londrina. Estou apostando muito no Cianorte, né? Como um, um time que pode fazer um jogo muito bom lá em Araponcas, visto os últimos jogos do leque. Mas fica aqui o destaque para o Cianorte, que vem fazendo um começo de campeonato muito bom, começo de temporada muito bom, e esse jogo foi mais uma prova disso, né? Cianorte foi implacável, conseguiu ser avassalador, do, dominante e fulminante durante todo o jogo.
0: Fica tranquilo, Salaf, já comprei um isopor top aqui, vou encher de gelo, vou botar minha língua dentro para ela ficar normal de novo, depois desse inchaço de queimação aí, devido aos meus palpites totalmente errados. É, mas, Ravel, então o que dizer desse Cianorte que foi um avassalador nesse nesse jogo aí, né? Poderia ter feito mais. E no caso, ele agora tá em 100% de aproveitamento, como o Sofá falou. Pode olhar para cima, acha que você acha que ele pode chegar aí talvez a uma final, a alguma coisa. O que dizer desse Anote aí que tá indo muito bem e também as impressões sobre o Cascavel CR, que é o primeiro jogo da da equipe na temporada. Então a gente ainda teve que conhecer aí essa equipe do Cascavel CR, né?
2: É, é um começo de temporada com muito embalo, né, no Cianorte, que são uma sequência de três vitórias seguidas, duas partidas contra time da capital, né? O John Burce ele faz um, uma coisa que eu acho interessante, ele faz um revezamento ali, no ataque, não sei se ele ainda está procurando a melhor descalação pro ataque, ou se a ideia dele revezar alguns jogadores, mas uma coisa que eu acho interessante é que o nível do desempenho segue alto, o time consegue ainda manter mesmo com, mudando um ou outro jogador, continua jogando bem, né? E isso, acho que o, o Leão vem sendo aí o, o destaque positivo dessa começo de temporada aqui no futebol paranaense. Considerando que os times da capital estão mais, mais instáveis, eu acho que o time do Cianorte pode sim sonhar com a briga ali pelo topo. E, enfim, eu acho que dá sim para o Norte pelo que tem jogado, brigar lá na frente. O ACR, ele, eu acho que uma equipe que atacou muito pouco, né? o técnico Alex Alves ele já tinha dito antes que o campeonato começar que a sua equipe iria jogar no contra-ataque, só que para ter essa ideia de jogo você precisa de algumas soluções para ataque, senão o time fica muito encurralado lá atrás. Né? E o que a gente viu foi o Ciano chegando com espaço, com facilidade para finalizar. E se a pontaria do Leão do Vale tivesse até mais equilibrada e o né? goleiro Tom então, tivesse feito boas defesas, o placar poderia ter sido até maior. Eu acho que o Cascavel CR foi uma primeira impressão. Não foi boa, é um time que agora precisa mostrar contra o Toledo, que tem chances de, de não brigar ali contra o rebaixamento e conseguir fazer um campeonato mais tranquilo. Acredito que um resultado ruim contra o Toledo possa mostrar ali que onde o time vai brigar. Se acabar conseguindo um resultado que não é bom, parece que vai ficar ali por baixo mesmo.
1: Só uma coisa, pra jogar no contra-ataque com o Lucy de meia, você precisa do Soto, né? E o Soto tá no cascavel errado, né? O Lucy, acho que já passou o tempo dele... porque Ele nunca foi um cara de carregar meio de campo de velocidade, né? O Luci era sempre o cara que dava aquele tapa final, né? Na jogada, e ontem faltou a bola chegar pra ele pra ele fazer isso com mais qualidade.
0: Não, tudo bem, realmente o Lucy pode não estar tá no melhor. Agora, o narrador da TV Leão do Vale falar que o cara tá uma bola, né, velho? Pô, aí é sacanagem também. Aproveitar, vamos mandar um abraço, né, para todo o glorioso mundo que foi o grande destaque ainda da transmissão da TV Leão do Vale. Então, gente, a gente vai chegando à parte final do nosso programa, então, é, lembrando para você, meu caro ouvinte, que a competição continua aí, né, no modo de conta-gotas, já que teremos dois jogos previstos para esse final de semana. Londrina e Cianorte no Estádio do Café e Cascavel-CR Toledo, um clássico aí da região Oeste lá no Estádio Olímpico e como o Bruno já adiantou lá atrás, a Federação tentou marcar a partida entre FC Cascavel e Atlético para segunda-feira, mas o Furacão não aceitou, então a princípio não teremos nessa segunda-feira, vamos ver quando que essa partida será homologada e assim a gente vai indo nessa live. É, esse paranaense aí, como você bem destacou, a ah, conta Gurt.
1: Exato, Em vez de parar de uma vez e esperar a situação melhorar, a Federação Paranaense fica forçando aí essa ridicularização do campeonato, esse desgaste do campeonato, né, da imagem do produto. É, a informação que a gente tem é que a Federação já tem dois jogos na ponta da caneta para serem marcados né, para quarta-feira, mas a gente só vai saber na segunda, né? ou talvez hoje à tarde, a gente está gravando esse podcast sexta-feira de manhã, mas provavelmente só na segunda. Vamos ficar aí no aguardo, ver aos poucos, né, A gente pode ir projetando de acordo com os decretos das cidades, a gente sabe que Londrina agora é uma delas, Cianorte, Cascavel e Pato Branco e Toledo são as cidades que já estão aptas a receber jogo, então você começa a viajar aqui pela tabela, você vê que pode ser um Azures e Maringá, que tem em aberto... Você vê que pode ter, podemos ter também. um Londrina e Cianorte já foi, né? O FC Cascavel é operário. Né? Você começa a passar pela tabela e vai achando jogos, né? Tipo, de podem ser. Tem um clássico de Cascavel também que pode ser marcado nos próximos dias, de acordo com os decretos de cidades. Eu queria só destacar: a Federação Paranaense também tentou marcar Rio Branco e Cianorte, em Paranaguá. E a Prefeitura de Paranaguá, até uma nota republicada pelo Rio Branco, foi bem incisiva, não tem vaga no hospital, e o problema aqui não é nem algum jogador pegar coronavírus, o problema é que se algum jogador tiver alguma fratura no campo, querendo ou não, o futebol tem esse risco, não tem para onde ir, quando a situação que a gente tá, sabe? É questão de você pensar na saúde dos jogadores, não só a saúde pelo coronavírus, mas qualquer razão, não tem para onde ir se acontecer alguma coisa, e já imaginou, e que Deus queira que não, mas já imaginou um choque cabeça com cabeça que precisa levar um jogador para o hospital, e não tem para onde levar o jogador. Sabe? É, é, é São essas questões que tem que passar pela cabeça dos nossos dirigentes. Que um, a gente não tá vivendo só uma questão do agravamento da pandemia. A gente tá vivendo um colapso do sistema de saúde. E o colapso do sistema de saúde não é só o colapso do sistema de saúde que atende o coronavírus. O sistema de saúde atende tudo. E aí? Vai fazer o quê? Se o jogador tomar uma trombada e tem que sair do jogo. Eu não lembro qual foi o jogo dessa semana que aconteceu isso, né? Que o goleiro ficou desacordado. Acho que foi até na Europa. Mas... E aí? Vai fazer o quê? É complicado, e você tem que pensar, né? Futebol tá propício para isso. Tanto que a gente tem que ter uma ambulância sempre em todos os jogos. Sem uma ambulância não começa um jogo de futebol. Porque você tem que estar sempre prevenido. E aí você vai botar todo mundo em risco. Eu acho que tem, inclusive, dessa nota da Prefeitura de Paranaguá. Tomara que se mantenha, né? Porque fala que daqui dois dias vai trocar o decreto e né? não, não adianta nada.
0: Pois é, Ravel e a Federação tá fazendo como se fosse ali na, na festa junina que a gente vai. Temos várias brincadeiras. Ela tá ali no totem da pescaria, né? Pintou um jogo ali na no anzol dela, ela vai lá e pesca, né? Mas não tá tendo aquela organização necessária assim para termos um confronto equilibrado aí. Algumas equipes jogando muito pouco, ainda nem estrearam como no caso do Curitiba e outras já tendo um número de jogos mais avançado.
2: É, algumas equipes jogando é, jogando mais jogos, outras pouco, e tem time que também não nem tá treinando, como é o caso do Atlético, né? Fica cada vez mais claro que não tem condição, se você pensar na saúde dos jogadores, não tem condição de ter jogo. Então o risco para a saúde dos atletas e de todas as pessoas que são envolvidas ali com em uma partida e... é, é, muito grande, é muito grande, é difícil você... É caso aconteça alguma coisa, ter algum lugar para levar essa pessoa, né? Como o falou. Pegando o caso ali de Paranaguá, é, é, Paranaguá é uma, uma cidade que tem um hospital que não atende só Paranaguá, mas o hospital dali atende o litoral inteiro, né? Então, você tem ali é, também a questão da, das ambulâncias, que ela, elas fazem um, um trajeto até grande ali no litoral inteiro, levando pacientes, e como que você vai manter uma ambulância por duas horas parada em uma partida de futebol, sendo que você precisa dela para transportar pacientes. Então, é complicada a situação, não tem condição de ter jogo, falo de Paranaguá porque é o que está mais próximo da minha vivência, é, não tem condição de ter jogo. É, e é um campeonato também que, para o produto, é muito difícil, é muito ruim, né? você não, não sabe ali quando vai ter uma partida transmitida não sabe aonde é, é, o produto fica muito muito desvalorizado né a gente já tem um campeonato desvalorizado considerando comparando ali com o futebol paulista é, e fica muito complicado ter um campeonato assim que a gente não sabe é, qual rodada que está rolando né? a gente vê um jogo opa qual rodada é essa aqui você não sabe você tem que, vai na tabela ali até é difícil de enxergar e identificar qual o jogo que vai estar rolando hoje, qual o jogo vai estar rolando amanhã. A gente não sabe. E para os times também, é, dentro de campo, isso complica, porque você não sabe que time você vai estar se preparando, né?
0: Com certeza, com certeza, Ravel. Complicada essa situação. Então, a informação que o Sawaf nos trouxe aqui no nosso glorioso chat, que foi o Rui Patrício, que ficou desacordado no jogo entre Wolves, ou Wolverhampton, e a equipe do Liverpool, então, aí a informação completinha. Então vamos ver aí o que será do nosso estadual, que cada vez mais está mais confuso. E a gente não sabe aí qual jogo que teremos, qual rodada que teremos. Vamos ver o que vai se encaminhar agora com essa nova rodada aí de medidas, né? Vamos ver quais serão adotadas para cada cidade. E assim vai indo o nosso estadual. Então é isso, pessoal. Fechamos a nona edição do nosso Bichos do Paraná. Valeu a você que nos acompanha sempre, o nosso ouvinte, a razão da nossa existência. E também aos meus parceiros, Gabriel Salaf. Valeu,
1: garotinho. Valeu, Dudu. Segunda-feira tem comentários do clássico da soja por aqui.
0: O original. Respeita. E também valeu, Ravel. Tamo junto. Um abração.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Salaf. A gente segue aí na torcida pelos nossos times na Copa
0: do Brasil. Então é isso, gente. Não esqueça de divulgar o nosso podcast para os seus amigos, papagaio, cachorro, periquito. Também seguir nas nossas redes sociais, twitter, @bichosdoPR E se inscrever no seu agregador de podcasts favorito. Voltamos na segunda-feira para falar sobre os duelos do Paranaense já marcados e também os que virão por aí. E estaremos juntos na próxima semana em mais um Bichos do Paraná. Tá falado? Um forte abraço e até a próxima.
3: Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná.